0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani nelle riviste e nel web 9,1 minuto 22 secondi di giovedì 11 febbraio oggi mh, parliamo Partiamo parlando dell'arte della diplomazia contro l'arte dello scontro. Avete sentito nel corso del giornale radio le tensioni fra Stati Uniti e Cina e come Joe Biden proverà in qualche modo a distendere non che il presidente cinese ma questo ci fa ricordare, eh, o meglio ci ricorda un bel articolo di, a firma di Carlo Pizzati su, su Repubblica di quando nel lontano 1971 eh, ci fu appunto una leggendaria almeno per la storia del novecento opera di distensione dei rapporti tra Stati Uniti e Cina e diciamo che l'uomo della distensione dal punto di vista eh, dal fronte occidentale fu Henry Kissinger che ha oggi 97 anni, cui politica è stata anche controversa per come gli Stati Uniti eh, sono intervenuti appunto eh, nella politica straniera soprattutto in Sud America ma per quanto riguarda appunto invece i rapporti con la Cina il suo fu un capolavoro di diplomazia e appunto Pizzati lo racconta su su Repubblica Eh, oggi appunto che c'è una polarizzazione estrema dal punto di vista politico forse un po' di diplomazia non farebbe male nel bel mezzo, così comincia il pezzo di una sontuosa cena presso il palazzo presidenziale Pakistan Quindi questa storia inizia in Pakistan, non in Cina. La notte dell'8 luglio del 1971 il consigliere per la sicurezza nazionale americano Henry Kissinger accusò un malore mettiamolo fra virgolette questo malore, ora vedremo perché, forse a causa del cibo esotico, del caldo soffocante o dei troppi viaggi, dopo Bangkok, Delhi, Islamabad, era infatti l'ennesima tappa eh, di un tour asiatico così estenuante che appunto al seguito era rimasto soltanto un reporter americano. Subito il presidente del Pakistan fece accompagnare l'ospite d'onore in una villa sulle fresche colline a 2400 metri d'altura. Nell'auto, però, non c'era Kissinger, il quale invece non aveva accusato un malore, appunto, come, eh, come appunto fu fatto, come fu comunicato. In realtà, Kissinger con il suo vice um, Watson Lord, due agenti segreti e un assistente fu portato segretamente a un aeroporto militare dove lo attendevano quattro diplomatici cinesi. Alle 4 del mattino Kissinger salì a bordo di un aereo mascherato da un ampio cappello, un foulard sul viso e occhiali da sole scuri sembra appunto un film di spionaggio ma appunto ripeto queste cose nel mondo diviso in due blocchi eh, accadevano molto spesso. A mezzogiorno il diplomatico Kissinger atterrò a Pechino e nelle successive 48 ore ebbe 6 riunioni con il premier cinese Chu Enlai. incontro era l'obiettivo della segretissima missione Marco Polo che avrebbe cambiato le sorti della guerra fredda, avrebbe cambiato anche le sorti del mondo con delle ripercussioni che arrivano fino ad oggi, racconta Carlo Pizzati su Repubblica. Dopo appunto questa sortita, diciamo così, a Pechino, riappare Henry Kissinger nella nella villa pakistana, quindi si torna in Pakistan dopo due giorni fingendo di essere guarito dal malore. Subito Kissinger telefo- telefonò, telegrafò al presidente Richard Nixon con una unica parola, evviva. Ecco, la disponibilità dei cinesi al dialogo aprì la strada, quella che Nixon chiamò la settimana che cambiò il mondo, con un po' d'enfasi, però in effetti fu così il suo viaggio a Pechino per riaprire i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Cina dopo 22 anni di silenzio. È passato mezzo secolo, scrive eh, Carlo Pizzati, da quel 1971 i cambiamenti innescati dalla missione Marco Polo hanno, hanno davvero trasformato il mondo. Quel viaggio rocambolesco fu ispirato uh, in realtà ecco, da un incontro furtuito pochi mesi prima, c'entra il ping pong, qualcuno di voi lo ricorderà, fra due concorrenti del 31 mondiale di ping pong in Giappone. Un giocatore di ping pong americano, Glenn Cowen, avendo perso il pulmino della sua squadra, ecco vedete anche qui il caso, eh, ci mette lo zampino, c'è cioè sempre bisogno, come avrebbe detto Nabokov, del professor McFatum per innescare poi qualcosa di importante, e appunto avendo perso il suo pulmino, questo mh, giocatore di ping pong americano, salì sul pulmino successivo, ma non si accorse, se non quando fu troppo tardi, che era quello del team cinese. Ora, è difficile capire l'impermeabilità culturale e ideologica dell'epoca della guerra fredda se non la si è vissuta. Cohen, cioè il calciatore, il giocatore di ping pong cinese, fu accolto dalla sdegnosa indifferenza di tutti quanti gli altri giocatori cinesi, tranne uno uno che gli strinse la mano, gli regalò la stampa di una foto delle sue montagne che teneva nella borsa sportiva e i due cominciarono, provarono a cominciare a chiacchierare. Questa questa cordialità innescò, appunto perché poi arrivò, fece cronaca, diventò cronaca, innescò con il placet del presidente Mao l'invito a Pechino del 10 aprile del 1971 dell'intera squadra americana, prima delegazione ufficiale in decenni a visitare la Repubblica Popolare Cinese. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, in questo caso il Pacifico Nixon si era messo all'opera per stabilire un contatto con Mao fin dal suo primo giorno alla Casa Bianca alla rivista Time aveva rivelato un suo sogno se c'è qualcosa che voglio fare prima di morire è andare in Cina la dichiarazione appunto aprì erano fantasiosi questi nomi. La cosiddetta stagione della quadriglia, durante la quale le parti, cioè Cina e Stati Uniti, si studiavano a distanza mettendosi alla prova. Eh, Nixon però riuscì, grazie appunto al ping pong, grazie a, Nixon, grazie a Kissinger, appunto a questa missione segreta di cui abbiamo parlato, riuscì ad avverare il suo sogno. Sette mesi dopo la missione Marco Polo, eccolo, atterrare in Cina... Per la prima visita di un presidente americano alla Repubblica eh, Popolare Cinese. Sette giorni, dal 21 al 28 febbraio del 1972, viaggiò molto. Appunto, eh, Nixon eh, passò anche per la Grande Muraglia. Mentre, il presidente, eh, eh, mentre lui, appunto, Nixon vedeva politici e diplomatici, la First Lady Pat Nixon visitava scuole, fabbriche e ospedali. E ovviamente ci fu subito l'incontro fra Nixon eh, e Mao, eh, il, il, il dialogo, ecco, questo dialogo, anche questo divenne storico, durò circa un'ora. Eh, Lord, che sarebbe appunto l'assistente di Kissinger, scrisse in seguito che Mao fu di pochissime parole. Parlava con frasi secche e rapide, pennellate e veloci, passava da un argomento all'altro, in apparenza senza un filo. Soltanto dopo abbiamo capito che ci stava delineando la politica cinese del futuro. E invece, appunto, Nixon e Chuen Lai si riunirono più volte, il loro dialogo culminò nel comunicato di Shanghai, che tuttora. È la pietra fondante dei rapporti fra Stati Uniti e Cina. Ovviamente sono passati, è passata molta acqua sotto i ponti, la politica cinese è molto cambiata. Ovviamente quello servizio, cioè l'incontro dal punto di vista strategico, eh, non era soltanto distensione, eh, era anche supremazia perché quell'incontro strategico servì anche per indebolire i rapporti fra Cina e Unione Sovietica e quindi appunto per fare in modo che gli Stati Uniti dal punto di vista di Nixon e di Kissinger avessero un vantaggio, cominciassero appunto ad avere il vantaggio sull'Unione Sovietica che poi alla fine degli anni Ottanta avrebbe portato appunto al suo suo crollo. Ora speriamo appunto un'utile promemoria in questo momento per il presidente Joe Biden, arrivando appunto al, al presente. Il pezzo è molto interessante, ripeto, non soltanto per i rapporti fra Stati Uniti e Cina, ma perché in un'epoca di polarizzazione in cui ci sono soltanto buoni e cattivi, e ognuno ovviamente vorrebbe ascrivere se stesso tra la schiera dei cattivi, l'arte della diplomazia appunto, corre più che mai utile, se non provvidenziale. Il pezzo comunque è a firma di Carlo Pizzati e lo trovate oggi su Repubblica. I am falling, questo è Bud Powell al pianoforte Pier miscelo al contrabbasso, eh, Kenny Clark alla batteria, I am Fulling ci accompagnerà in tutta, questa, in tutta la puntata di pagina 3 di oggi giovedì, mentre abbiamo in collegamento Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10, buongiorno Pietro
1: buongiorno Nicola, a te alle ascoltatrici e agli ascoltatori di pagina 3 allora le parole del giorno sono transizione ecologica di questo si è parlato in particolare un ascoltatore Daniele da Torino che ha chiuso il filo diretto di prima pagina riferendosi ovviamente a questa anticipazione che cambia un po' tutto nello sblocco della formazione del governo anche se è solo un'anticipazione che a noi arriva dagli esponenti di associazioni ambientaliste che ieri hanno incontrato il presidente incaricato Draghi, su questo voteranno oggi gli iscritti alla piattaforma Rousseau, lo sappiamo, ma insomma, quello che a noi interessa approfondire stamani, come ha già fatto l'ascoltatore Daniele, è che cosa significa questa espressione, la possibilità reale di mettere insieme l'ambiente e la crescita e lo sviluppo industriale. Dice Daniele: in realtà, bisognerebbe proprio cambiare l'idea di sviluppo, pensare più alla distribuzione che alla produzione di ricchezza. Che dirlo in questo momento storico, con quella crisi anche di produzione che attanaglia l'Italia, è davvero difficile. Quindi, in realtà, cosa c'è dentro questa storia? La Francia ci ha provato no, a fare il ministero, ce l'ha ancora, ma il primo ministro se n'è andato dicendo proprio in base all'idea che non siano compatibili, che capitalismo diceva l'ex ministro francese Hulot e cura dell'ambiente. E noi ne parliamo stamattina, cerchiamo industriali, cerchiamo mondo dell'ambientalismo, filosofi che ne hanno ragionato, ma abbiamo bisogno anche degli ascoltatori. Dalle 10 in diretta Nicola, grazie.
0: Grazie Pietro del Soldato, dateci una mano. Allora al 335-5634-296 per intervenire, tutta la città ne parla e anche a pagina 3, eh, a più tardi appunto con Pietro del Soldato. Intanto noi torniamo sulle terze pagine dei, dei quotidiani, sul fatto quotidiano si parla di un incontro fra un attore e un poeta, l'attore Eminicio eh, Marchioni, il poeta e Dino Campana con cui non pochi attori di teatro si sono confrontati, ricorderete i canti orfici recitati di Carmelo Bene, in questo caso si tratta di... Scrive Il Fatto Quotidiano, di riportare il teatro nelle nostre case. Perché? Perché, appunto, um, la più lunga ora, Ricordi di Dino Campane, Sibilla Ale Ramo, è da oggi disponibile in streaming su tvloft.it, il teatro in, in camera che offre otto spettacoli teatrali online in un momento di crisi e chiusura delle, delle sale quindi in attesa di tornare fisicamente appunto a teatro eh, l'attore Vinicio Marchione è molto affezionato a Dino Campana grande appunto grande poeta, il folle di Marradi appunto veniva eh, soprannominato perché appunto ebbe anche eh, problemi mentali, morì in manicomio appunto in quelli che un tempo erano i manicomi di Dino Campana e la, la più lunga ora ispirata, alla prima versione della sua Raccolta di, di poesie, i canti orfici che Dino Campana appunto scrisse una prima volta, poi perse e appunto ri, ricopiò a memoria, se si può dire così, a memoria, cercando appunto di... tra l'altro forse probabilmente non ha perso neanche lui, ma eh, fu perso il manoscritto quando oh, lo portò ai redattori della Voce, eh, rivista appunto di poesia, che appunto persero il, il, più, lungo, il, più, il più lungo giorno, il primo... Primo, appunto, la prima versione diciamo così di, eh, della, de, di quelli che poi sarebbero diventati i canti orfici, ma insomma, appunto, si, si cimenta Vinicio Marchioni con, con Dino Campana e anche con Sibilla Leramo. L'articolo insomma, dove viene raccontato questo incontro lo trovate oggi sul Fatto Quotidiano. 15 minuti, qui a pagina 3, adesso in un bel pezzo, ecco su chefare.com, a firma di Enrico Pizianti, si parla di, di arte, di arti visive, ma si parla anche di come è cambiata la, la morale, e come sono cambiati appunto il modo in cui noi percepiamo i consumi culturali. E appunto la cartina di tornasole di tutto questo è Andy Warhol nel 1963. Quindi, questa vi racconto appunto prendendola da chefare.com, una storia abbastanza interessante. 1963, Andy Warhol deve fare appunto un'installazione, gli viene commissionata un'installazione eh, per, che sarà esposta nel padiglione dello stato di New York durante la fiera mondiale del 64. E cerca di capire che cosa fare, cosa fare e non fare, i dubbi su cosa scegliere eh, erano appunto roventi fino a quando appunto eh, succede questa cosa qui. Andy si trovava a pranzo con Ray Johnson, un performer, e Win Chamberlain, altro grande nome eh, del movimento artistico dell'epoca, i tre iniziarono a parlare di lavoro e anche di possibili soggetti da esporre a questa fiera, fin quando, appunto, Chamberlain se ne uscì con un'idea sin troppo eccentrica: esporre i ritratti dei ricercati dalla polizia. Il suo fidanzato, un poliziotto, se li portava sempre a casa stampati sui volantini va considerato che quel pomeriggio intorno al tavolo non c'era neanche l'ombra di un eterosessuale e la cosa ebbe una certa influenza perché Warhol, Chamberlain e Johnson erano tutti e tre gay e l'idea di esporre foto di uomini sconosciuti eh, appunto Galeotti insieme alla, alla scritta Most Wanted Men, che appunto in italiano si tradurrebbe gli uomini più ricercati ma in realtà in inglese c'è appunto un'assonanza diciamo così di significato anche con gli uomini più desiderati beh questo doveva essere una tentazione irresistibile, il doppio Senso erotico, e eh, appunto era chiaramente di ispirazione omosessuale, convinse i tre, appunto, che anche erano molto divertiti dall'idea, a, mettere, a fare questa, eh, questa installazione, che però poi fu diciamo così, non ebbe mai luogo perché fu eh, completamente sepolta dalle, dalle polemiche, perché appunto piazzare volte appartenenti a dei criminali in un evento simile, cioè una, una fiera così, eh, così, così popolare e appunto anche frequentata dal pubblico comune, dovette risultare eh, scandalosa. Ma appunto oggi una installazione del genere, come verrebbe... Percepita, avrebbe percepita in maniera molto diversa perché i problemi sarebbero altri problemi etici scrive Enrico Pizianti appunto su chefare.com eh, viene naturale oggi rimpiangere quell'opera mai esposta attenzione però siamo davvero sicuri come si diceva che al giorno d'oggi un'installazione simile sarebbe stata accolta a braccia aperte non credo anzi sono certo che avremmo eh, avuto una serie di problemi prima cosa innanzitutto esporre indagati o detenuti al pubblico ludibrio oggi sarebbe del tutto inaccettabile. Lo abbiamo imparato con i social e ormai lo abbiamo capito quasi tutti. Non si può pubblicare la foto di qualcuno senza il suo consenso il tutto sarebbe stato reso ancora più grave, visto che Warhol lo faceva a scopo di lucro. Ma non c'è soltanto la questione di di, di privacy, che appunto nel 1963 non si poneva. Secondo problema, tra quei 13 uomini ce n'erano alcuni condannati, ma la maggior parte erano dei semplici ricercati che non erano ancora stati giudicati definitivamente, cioè non c'era una condanna passata in giudicato. Chi aveva detto ad Andy appunto che basta essere accusati di qualcosa per potersi vedere esposti con le foto segnaletiche della la polizia in una fiera a mo di provocazione. Oggi l'avvocato degli accusati e anche quello dei condannati porterebbe Andy Warhol alla bancarotta a suon di querele. Ma non basta. Terzo problema oltre alla privacy violata e al giustizialismo c'è anche appunto un altro problema il razzismo infatti ben sette di quei volti appartenevano a cittadini italiani o originari del nostro paese, se l'artista facesse un balzo dal 64 al 61 e arrivasse dritto nel presente si stupirebbe così tanto da rimanere disorientato, appunto scoprirebbe che quel suo gesto è colpevole di razzismo implicito e sarebbe stato il peggiore dei suoi eh, errori in realtà però appunto le Le polemiche non si sono del tutto sopite perché... Molte volte questa serie eh, è stata invocata come legittima dalla comunità gay statunitense eh, e questa censura considerata immeritata. Si è innescata quindi, intorno appunto a quest'opera mai diciamo così esposta, una, oggi eh, una competizione fra gruppi sociali discriminati e fra appunto diverse minoranze. Il motivo di questa, eh, quindi appunto quell'opera per la comunità gay fu significativa, in qualche misura potrebbe esserlo anche oggi, ma elevandola appunto nella nostra contemporaneità età al grado di opera, di opera progressista si farebbe un torto alle altre minoranze, quelle dei detenuti dei migranti ingiustamente accusati e schedati dalla polizia eh, statunitense e poi appunto tutta eh, la questione, come dicevamo, della, della privacy, quindi appunto sarebbe un'opera ancora oggi controversa ma per motivi completamente diversi a, a quelli per cui appunto lo veniva considerata tale nel 1900 all'inizio degli anni 60, nel 1963 il pezzo è molto appunto interessante eh, affinché firma di Enrico Pizzianti e lo trovate su chefare.com. sono le minuti e minuti 44 secondi qui a, qui a pagina 3. e ecco qui c'è il eh, alcuni ascoltatori appunto che intervengono su Dino Campana è stato Ardengo Soffici a portare a casa sua il primo manoscritto dei canti orfici e quindi forse evidentemente anche, anche, anche a perderlo Gentile da Gioia Campana non ricopiò i canti orfici li scrisse di nuovo si sì, ho detto li ha ricopiati dalla memoria era un modo per ragionare in maniera figurata e a proposito di ragionare in maniera figurata Leonardo Colombati, racconta che cos'è l'immaginazione artistica, eh, l'inchiesta.it eh, pubblica un estratto del, del libro appunto di, di Leonardo Colombati, scrivere per dire sì al mondo, quello che i grandi autori ci insegnano sull'arte e sulla vita che è pubblicato eh, da, eh, da Mondadori e parla per esempio di William Blake, no? come William Blake intende l'arte, comincia, cioè parte da William Blake, poi fa un discorso molto interessante, noi riusciremo a, a toccare giusto qualche punto perché non abbiamo il tempo necessario ma vi facciamo magari venire la voglia aveva imparato William Blake degli antichi scrittori alchimisti che l'immaginazione era la prima emanazione della divinità, il corpo di Dio e ne aveva tratto William Blake la conclusione che questo è un passaggio molto interessante che le arti immaginative Sono quindi la più importante rivelazione divina e che la comunione di tutte le creature viventi, sia giuste che peccaminose, suscitata dalle arti immaginative, è il perdono dei peccati predicato da Cristo questo, William Blake Blake ha scoperto, scrive Leonardo Colombati che l'immaginazione ci separa dalla mortalità con l'immortalità della bellezza che nell'immaginazione convivono i giusti e i peccatori il bene e il male e che l'arte che è appunto il modo coerente in cui l'uomo esprime ciò che immagina è in realtà amorale in questa appunto dimensione ne consegue che l'unico dovere per uno scrittore è quello di tendere alla, alla bellezza ora però attenzione quando parliamo di immaginazione, scrive Leonardo Colombati, l'immaginazione non è inventare l'esistente, è una capacità invece accresciuta di guardare la realtà. Avere fantasia, ammoniva Thomas Mann, non significa immaginarsi qualcosa, significa dare importanza alle cose, significa guardarle in modo particolare. Stiamo parlando del rapporto, questo è di nuovo Leonardo Colombati sull'inchiesta, fra... La realtà è il modo in cui possiamo rappresentarla, un rapporto che è molto complicato visto che il linguaggio è inadeguato a cogliere la ricchezza della realtà percettiva. Eh, Se ne diceva sgomento di questo Baudelaire per il quale il problema risiede in che che cosa? Nel fatto che niente è in generale in natura, questo è molto interessante, tutto ciò che esiste ha un'esistenza individuale, anche la matematica è un'astrazione rispetto alla natura, noi prendiamo tre sassi e diciamo che sono tre immaginando che siano identici ma non sono identici in natura e allora come fa il linguaggio che è generico e universale per natura a restituirci l'unicità di ogni albero, di ogni volto, di ogni filo d'erba? Baudelaire si riferisce riferisce di aver sentito ripetere spesso che la natura non è che un dizionario i pittori che obbediscono all'immaginazione come Delacroix ecco quelli bisogna andare ad individuare cercano nel proprio dizionario gli elementi che convengono alla loro concezione la narrativa non ci chiede di credere alle cose, bensì di immaginarle. E poi appunto continua, parla appunto di, di Gregor Samsa, appunto, che è, pur essendo eh, trasformato in un grosso insetto, è una delle creature più reali in realtà nella nostra percezione che noi possiamo individuare eh, attraverso la letteratura. E poi parla di Stevenson che ricordò come i personaggi e la storia dell'isola del tesoro gli siano venuti in mente quando, non sapendo cos'altro fare, Un pomeriggio disegnò la mappa di un'isola e disse appunto Stevenson, l'avevo colorata in modo elaborato, con un bel effetto la forma che le avevo dato catturò la mia immaginazione con una forza che non è possibile esprimere ero affascinato dai suoi porti come fossero sonetti e con l'inconsapevolezza del predestinato intitolare la mia impresa cioè questo disegno l'isola del tesoro che poi è diventato uno dei libri appunto più più noti, più più, più belli, più amati non soltanto della nostra adolescenza della nostra infanzia perché insomma andrebbe riletto pensate soltanto all'apparizione ecco cosa mi viene in mente di Long John Silver la prima volta nell'isola del tesoro. Comunque insomma, questo bel pezzo eh, che in realtà è tratto oh, da, un, eh, da un libro, scrivere per dire di sì al mondo quello che i grandi autori ci insegnano sull'arte e sulla vita eh, di Leonardo Colombati, edito da Mondadori, lo trovate questo è estratto sull'inchiesta.it. questa era Hand on, I am fooling Bob Powell al pianoforte per miscelo al contrabbasso Kenny Clark la batteria che ci ha fatto questa bella compagnia in questo giovedì ehm, di giovedì di che cos'è siamo a febbraio ecco perdo la cognizione del tempo con due paginate, questo è bellissimo allora Giun eh, Palairi su Primo Levi questo appunto è invece il pezzo che trovate sulla stampa si parte da un libro bellissimo sistema periodico di Primo Levi non è il libro più noto di Primo Levi ma è un libro veramente pazzesco più di una volta ne abbiamo parlato qui a pagina 3 libro del 75 di forma decisamente ibrida scrive Giun Palairi sulla stampa parlando appunto di un racconto di Primo Levi si trova il primo capitolo una frase eh, sulla diaspora ebrea che si conclude così l'uomo è centauro groviglio di carne e di mente di alito di vino e di polvere questo sdoppiamento è per Primo Levi insito nella condizione umana quindi è sulla figura del centauro in Primo Levi che si concentra appunto Giun eh, Giunta Lairi, ma già in un'intervista del 1966, Levi dichiara di essere lui stesso un centauro io sono un anfibio, un centauro sono diviso in due metà divisione è una delle parole chiave eh, per Levi, l'altra è il suo contrario cioè combinazione vediamo nel sistema periodico l'attenzione dell'autore agli elementi chimici che vanno separati o amalgamati in laboratorio l'idea di essere o diventare almeno due cose è la grande metafora esistenziale per questo scrittore scienziato e quindi appunto sulla combinazione, sulla trasformazione sulla capacità eh, di diventare un altro, poi appunto fa anche eh, Giumpalaieri in questo pezzo sulla stampa eh, si, si, si diverte insomma a giocare con, eh, con Primo Levi e praticamente mh, Centauro eh, lo trasforma in un acrostico, C come creatura, E come esilio, N come natura, T come tri angolo A come amicizia acqua animali U come unione R come raccontare O come origini poi parla appunto delle metamorfosi di Ovidio e a questo punto ci potremmo mettere in mezzo anche David Bowie a proposito dell'arte del cambiamento e di trasformarsi in qualcos'altro così come pagina 3 in questo momento si dissolve perché è tempo di passare il microfono a primo movimento con Valentina Losurdo e quindi io vi ringrazio per l'ascolto come vi ringrazio Gina l'auto in console, Angela Landini in redazione Maria Chiara Beranek curatrice del programma l'appuntamento con pagina 3 è per domani come sempre alle 9 un saluto da Nicola La Gioia